0: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Online-Marketing-Podcast. Mein Name ist Elisabeth und auch heute habe ich mir wieder Unterstützung von meinem Kollegen Alexander aus dem Bereich OnPage geholt. Hallo. Wie schon bei unserem ersten Podcast wird es auch diesmal um Google-Tools gehen. Aber nicht nur das. Neben den Tools gibt es bei Google nämlich auch eine große Auswahl an Features, die man als Webseitenbetreiber nutzen kann und auch sollte. Davon wollen wir euch heute einige vorstellen. Den Anfang machen wir mit Google My Business. Google My Business ist besonders für lokale Unternehmen relevant. Warum denn?
1: Google My Business ist deswegen für lokale Unternehmen relevant, weil man dort sich selbst noch einmal hervorheben kann, zum Beispiel als Restaurant, wo man denn zum Beispiel genau sitzt. Das heißt, wenn die Leute jetzt suchen würden, okay, ich möchte zum Asiaten XY, was mein Ladenlokal wäre, dann können die im Internet bei Google zum Beispiel raussuchen, wie ist denn die Route dorthin, wie sind die Öffnungszeiten und dergleichen.
0: Du hast es gerade schon durchklingen lassen. Welche Infos kann ich denn bei meinem My Business Eintrag hinterlegen?
1: Wie eben schon besprochen, kann einerseits natürlich die Öffnungszeit hinterlegt werden, pro Tag auch mit verschiedenen Uhrzeiten. Man kann angeben, wo man sich natürlich befindet, das heißt die Straße auch mit Daten auf der Landkarte, das heißt innerhalb von Deutschland oder sonst wo. Und man kann auch noch weitere Infos hinterlegen, wie zum Beispiel Bilder. Das heißt nicht nur, dass die Leute wissen, was bietet man an, wo bietet man es an, sondern auch wie bietet man es an. Das eigene Ambiente kann man damit auch nochmal hervorheben.
0: Welche Daten sollte ich unbedingt bei meinem My Business Account hinterlegen?
1: Bestenfalls werden alle Daten hinterlegt, die einem angeboten werden. Hier auch wieder die Öffnungszeiten sind natürlich grundlegend, aber je mehr Infos man liefert, zum Beispiel Beschreibungen zu dem Ort, Bilder zu dem Ort, desto wahrscheinlicher wird es natürlich auch, dass Google das Ganze ausliefert als guten Inhalt.
0: So einen My Business Account kann ich ja verifizieren lassen. Wie ist das möglich und was bringt mir diese Verifizierung?
1: Die Verifizierung ist unbedingt nötig, damit Google feststellen kann, okay, diese Inhalte, die wurden jetzt nicht von irgendjemandem eingestellt und vielleicht sogar falsch eingestellt absichtlich, um Sabotage zum Beispiel zu betreiben, sondern Google möchte natürlich, dass das alles geordnet eingepflegt wird und dafür ist diese Verifizierung nötig. Das heißt, die kommt auch per Postkarte dann an. Da steht ein kleiner Code drauf, den muss man wiederum bei Google eintippen und damit ist die Verifizierung auch abgeschlossen.
0: Kommen wir als nächstes zu Google Plus. Das ist ja ein soziales Netzwerk, wie es zahlreiche andere auch gibt. Was ist daher anders bei Google Plus als zum Beispiel bei Facebook?
1: Ich denke, der größte Unterschied, das ist jetzt auch meine persönliche Meinung, muss man dazu sagen, ist schlichtweg die Nutzerzahl. Facebook hat sehr viele aktive Nutzer, würde ich behaupten, weil die Leute das einfach auch privat häufig hernehmen, um mit Freunden zu kommunizieren etc. Google Plus wiederum ist zwar theoretisch auch dafür da, erfahrungsgemäß tummeln sich dort aber allerhöchstens Leute, die wirklich professionell irgendwie eine Firma betreiben oder eine Webseite. Privat nutzen es nur wenige.
0: Warum ist es dennoch sinnvoll, aus SEO-Sicht Google Plus zu nutzen?
1: Über Google Plus können weitere Beiträge wieder gestreut werden, die dann auch in der Google-Suche teilweise erscheinen können. Man kann auch Bewertungen sammeln. Und manch einer munkelt auch, dass es in die SEO-Bewertung am Schluss einfließen würde. An der Stelle würde ich aber auch wieder behaupten, ein Bonus, der dadurch zustande kommt, ist eher gering.
0: Vorhin haben wir über Google My Business gesprochen. Das hat ja in gewisser Weise auch etwas mit Google Plus zu tun. Inwiefern sind die beiden denn verknüpft?
1: Sie sind insofern verknüpft, dass sie sich die Daten teilweise eben teilen. Zum Beispiel die Bewertungen gehen bei Google Plus ein, können aber eben auch bei dem My Business-Eintrag am Schluss mit angezeigt werden.
0: Das nächste Feature ist die Bildersuche bei Google. Klar, nach Bildern suchen kann ich direkt. Aber es geht ja auch andersherum. Mit welcher Funktion ist das denn möglich?
1: Manch einer hat vielleicht schon bei der Bildersuche, bevor er etwas eingetippt hat, dieses kleine Fotosymbol gesehen an der Seite der Suchleiste. Dort, wenn man es anklickt, ist es auch möglich, Bilder hineinzuziehen oder hochzuladen und dann wird nach diesem Bild, das man sich herausgesucht hat, eben gesucht. Das heißt, da werden dann verschiedene Daten abgerufen, wie die Eigenschaften von dem Bild, die Größe und auch die Farbmischung wird versucht, einigermaßen herauszufinden und mit anderen Bildern zu vergleichen.
0: Ich kann die Bildersuche ja über den Desktop machen. Gibt es aber auch andere Möglichkeiten?
1: Selbstverständlich ist das auch über das Smartphone möglich.
0: Wann ist so eine Bildersuche denn nützlich?
1: Da gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Mein Klassiker ist, wenn man zum Beispiel gucken möchte, okay, ich habe jetzt selbst Produkte im Angebot, die definitiv nur ich anbiete. Hat da vielleicht ein Konkurrent, meine Bilder sich stibitzt von mir? Das heißt, ich nehme mein eigenes Produktbild, werfe es in diese Suche rein und kann dann herausfinden, okay, ist das noch irgendwo anders im Internet, wo es vielleicht nicht sein soll?
0: Ein weiteres nützliches Tool bei Google ist der Keyword-Planer. Kann jeder Webseitenbetreiber den Keyword-Planer zum Optimieren seiner Seite denn nutzen?
1: Grundsätzlich ist der Keyword-Planer kostenfrei, das heißt jeder kann es verwenden, aber auch hier gibt es natürlich wieder einen kleinen Haken daran. Man muss ein aktives AdWords-Konto haben bei Google und auch hier ist zu beachten, je mehr Umsatz man an Google liefert, desto genauer werden die Werte, die ausgespielt werden.
0: Was wird mir denn zusätzlich zu den Keywords noch angezeigt?
1: Neben den Keywords und den dazugehörigen Ideen werden auch Dinge angeben, wie zum Beispiel der Wettbewerb mit Niedrig, Mittel oder Hoch. Das sind sehr vage Werte. Noch etwas genauer kann man es da über die Kosten pro Klick, den CPC, bestimmen. Dort kaufen die Leute praktisch in AdWords ein über Gebote. Das kann von wenigen Cent über mehrere Euros sein. Und daran lässt sich auch wiederum Rückschlüsse ziehen. Nicht nur für den AdWords Bereich, sondern auch für den organischen welche Begriffe sind für Konkurrenten wichtig? Was ist hart umkämpft?
0: Was gilt es zu beachten bei der Nutzung des Keyword-Planers?
1: Wichtig bei der Nutzung des Keyword-Planers ist, dass man die Einstellungen im Blick behält, insbesondere wenn mehrere Personen mit demselben Account arbeiten. Es kann zum Beispiel sein, dass Person 1 einstellt. Okay, ich möchte meine Wörter bitte nur für den Raum Deutschland ausgegeben haben oder nur für den Raum München. Und Person Nummer 2 hat aber die Idee, das Ganze international zu betrachten. Das kann sich mit den Einstellungen eben überschneiden, wenn diese beiden Personen simultan daran arbeiten.
0: Zum Ende wollen wir noch Google Drive unter die Lupe nehmen. Was hat es mit Google Drive auf sich und was kann ich damit machen?
1: Google Drive kann man sich vorstellen wie eine Cloud. Für alle, die das vielleicht jetzt noch nicht so viel sagt, alle Dateien, die man lokal abspeichert auf seinem Rechner, kann man theoretisch auch im Internet einlagern. Es gibt viele verschiedene Anbieter dafür und Google Drive ist eben Googles Lösung für eben diesen Dienst. Das heißt, ich kann Excel-Dateien, Word-Dokumente oder auch alles, was mir sonst so unter den Nagel kommt, dort hochladen, wenn ich das möchte und von überall eben darauf zugreifen.
0: Ich kann die Dateien ja aber nicht nur hochladen, sondern auch bearbeiten.
1: Richtig, das ist der große Vorteil des Google Drive, wenn zum Beispiel eine Tabelle hochgeladen wird, kann die auch online bearbeitet werden. Das ermöglicht zum Beispiel wieder mehreren Nutzern, gleichzeitig an der Tabelle zu arbeiten und zum Beispiel Ideen auszutauschen oder einfach nur eine Firmenreise zu planen.
0: Das Thema Datenschutz ist ja immer sehr umstritten. Wie sieht es denn dabei bei Google Drive aus? Sind die Daten sicher?
1: Grundsätzlich ist Google natürlich sehr auf Sicherheit bedacht und achtet auch darauf, dass die Daten nicht gestohlen werden können und ähnliches. Trotzdem ist es natürlich einmal, dass die Daten über das Internet gesendet werden, was schon mangelhaft sein kann, je nachdem wie man sich selbst schützt auf seinem Rechner. Und zum anderen, es ist nach wie vor ein Drittanbieter. Das heißt, man ist selbst einfach nicht dafür verantwortlich, ob die Daten geschützt sind oder nicht. Man muss immer auf eine andere Partei vertrauen, was nicht unbedingt die optimalste Lösung ist.
0: Vielen Dank, Alex, für diese ausführlichen Erklärungen.
1: Danke auch, sehr gerne.
0: Das war also unser zweiter Online-Marketing-Podcast zum Thema Google Tools und Features. Wenn ihr auch immer bei den sozialen Netzwerken auf dem neuesten Stand sein wollt, dann hört da auch in unserem Social Media Podcast rein. Viel Spaß und bis bald!